0: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle
1: gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt mit Katrin Terwil
0: und Tina Steckley. Hi Tina. Hallo Katrin.
1: Ja, wie immer mit einer therapeutischen Einstiegsfrage starten wir in die Folge. Worüber würdest du heute gerne sprechen?
0: Ich würde heute gerne über ein super spannendes und äh, wie ich finde auch besonders wichtiges Thema sprechen. Und zwar ähm, darüber, was es mit uns macht, wo wir herkommen. Also das Thema ist soziale Herkunft in welche Verhältnisse sind wir geboren, was ist unser Hintergrund, ähm, der sogenannte Social Background und äh, den Einfluss dessen einerseits auf unsere realen Chancen im Leben, wie es uns auch in unseren Entscheidungen und Verhaltensweisen prägen kann und was es auch mit unserem Selbstbild machen kann.
1: Ja, und wie immer gehen wir von der ja, Psyche dann auch nochmal in die Unternehmenswelt und fragen uns, was hat das für Einflüsse auf Karriereentwicklung, ähm, aber auch, was sollten Unternehmen dazu wissen, wie können sie sich, äh, wie können sie dem Thema begegnen und vielleicht da sogar auch ähm, was Gutes draus machen.
0: Aber bevor wir ins Thema richtig einsteigen, erstmal die Frage, was gibt es denn bei dir Neues? Ja, also ich habe
1: drei Kleinigkeiten zu berichten. Ich war zu Besuch im Exit-Podcast von Elke Sander. Da geht es um den Mut zum Umsteigen und Aussteigen. Und sie hat mich ja sehr persönlich befragt zu meiner Tandem-Führungsstelle, wie es dazu kam, aber auch andere Sprünge ins kalte Wasser in meinem Leben. Und ähm, ja, es ist eine Folge geworden, die ich gerne verlinke. Und dann war ich letzte Woche mit Kio auf Reisen, auf, auf Businessreise zuerst nach Berlin, wo bei Zalando die ähm, covid Taskforce äh, offiziell geschlossen wurde, auch von der Personalvorständin. Wir haben nochmal Danke gesagt an alle und versucht irgendwie da so einen Moment des ja, Rückbesinnens und sich auch mal Freunds zu finden. Und äh, dann bin ich nach Frankfurt und war dort Panelistin bei Price Waterhouse Coopers, ähm, war
0: auf einer New work Konferenz und habe dort so die Diversitätsperspektive eingebracht. Wow, viel los bei dir auf jeden Fall. Ein bisschen war bei mir auch los. Ich war äh, im Urlaub, beziehungsweise habe auch Workation gemacht. Das heißt, zwei Wochen remote gearbeitet und dann zwei Wochen Urlaub. Seit Corona ist Sitzung auch online im Videocall abzuhalten, ja schon auch recht gang und gäbe geworden. Und das hat auch so ganz gut geklappt. Und dann hatte ich eine Fortbildung, eine aufbauende Fortbildung in schematherapeutischer Paartherapie. Und das war auch ganz interessant, da ging es um kreative Techniken. Und das kann manchmal wirklich hilfreich sein, die Dinge nicht nur zu besprechen, sondern auch dazu ein Symbol in der Hand zu halten, etwas auch ähm, haptisch zu erfahren. Und so ein kleines Beispiel daraus ist, wenn man ähm, als Paar übt, eine Pause einzulegen, wenn man sich gerade, ich sag mal, einem Streit verhakt hat, wenn die Gemüter sich erhitzen, wenn man angespannt reagiert. Und dann ist es ganz wichtig, dass man dann erstmal wieder zur Ruhe kommt und um auch wieder in der Lage sein, aus einer gesunden Erwachsenen-Perspektive heraus auf die Sachen zu schauen. Und da könnte so ein Hilfsmittel sein, also es gibt so verschiedene, aber eins könnte sein, dass wenn man, indem man so einen kleinen Break hat, dass man eine Schneekugel nimmt und äh, die schüttelt und dann schaut, wie der Schnee so langsam runterrieselt und das als äh, Unterstützung nimmt, um sich selbst emotional zu regulieren und wieder zur Ruhe zu kommen. Das fand ich irgendwie schon so eine ganz coole Idee. Oder was ich auch ganz cool fand, ist, dass manche Menschen, die sehr impulsiv sind, die finden das dann auch sehr schwierig, erstmal eine Pause im Gespräch einzulegen und auszuhalten und vielleicht auch auseinanderzugehen. und wenn man dann zum Beispiel so eine kleine Sanduhr nutzt und sich verabredet für diesen für die Zeit, die die Sanduhr braucht, um durchzulaufen und sich danach wieder trifft und das Gespräch fortführt und das kann dann viel leichter sein, das dann zu schaffen, diese Pause oder diese Trennung dann auszuhalten. Das fand ich ganz ganz schön oder ganz bereichernd.
1: Das kann ich, mir total gut, kann, kann ich mir total gut vorstellen. Also in den Paartherapien, die ich so erlebt habe, waren so Dinge, die wirklich, also, mal, also die das Gespräch auch mal verändern, um so aus so einer Routine rauszukommen und die dann anfassbar und sichtbar sind, auch immer total hilfreich.
0: Dann lass uns ruhig jetzt ins Thema starten. Ja, die soziale Herkunft. Da denkt man ja eher, also ganz klassisch, an entweder Arbeiterkind oder Akademikerkind. Das wäre also am ehesten das Bild, was ich sonst zu dem Thema gehabt hätte. Woran würdest du denn normalerweise denken?
1: Ja, das ist so äh, genau eine eine Art, das zu beschreiben. Ähm, Was damit ja gemeint ist, ist, welchen Bildungsgrad hatten eigentlich die Eltern und haben die Eltern studiert oder ähm, wäre man die erste Person in der Familie, wenn man studiert. Ähm, Aber es ist auch, also eine andere Beschreibung dafür ist sowas wie Klasse oder Schicht. ähm, Mittelschicht oder äh, solche solche Sachen oder auch in anderen Ländern sowas wie Kaste. Und die Frage, ähm, die dahinter steckt, ist natürlich auch die der ähm, finanziellen Ressourcen ähm, oder vielleicht auch der Themen, die einen so umgeben haben und der
0: Netzwerke, die einen umgeben haben. Also mit welchen Ressourcen wachse ich auf? Genau, man spricht dann vom äh ESC-Status, wenn man ein bisschen ins Thema einsteigt, das ist genau, was du gerade beschrieben hast. Also I steht für Economic, also der ökonomische Besitz, Ressourcen im Sinne von Geld oder Immobilien oder also so ähm, jegliche Art von Besitztümern, die eben materieller Natur sind. Social wäre dann ein Netzwerk, ähm, das soziale Netzwerk, was aber insbesondere einem dabei hilft, seine Ziele zu verfolgen oder zu verwirklichen. Und der Cultural Status wäre das, ja klassischerweise, ob bei äh, den Eltern im Regal eher ähm, Lexika standen, äh, ob die Familie ins Theater und ins Museum gegangen ist, aber auch ähm, wird zu Hause die gleiche Sprache gesprochen wie in dem Land, in dem man wohnt äh, oder wie lange ist die Familie schon in dem Land, wenn sie äh, migriert ist und äh, genau dass, wenn man so ein bisschen ne, schaut, hat es so mehrere Bereiche, die diesen sozialen Status prägen. Und also ein Status kann sich auch verändern natürlich. Ne, in der einen Situation in dem einen Kontext äh, kann der sich äh, so äußern und durch eine Veränderung oder einen Umzug ähm, kann man natürlich dann auch sozusagen einen Status verlieren.
1: Ja, da ist das Thema, können wir auch später nochmal zu Intersektionalität natürlich auch wichtig, dass, wie du es gerade schon angedeutet hast, natürlich, wenn das Thema ähm, andere Nationalität oder Migration dazukommt, ähm, dass das dadurch äh, natürlich auch wieder eine, eine andere Bewertung des ESC-Status ist, erfolgt. Ich würde nochmal kurz zwei Zahlen einwerfen unter der Kategorie, warum ist das eigentlich so wichtig, um die Dramatik nochmal aufzuzeigen. Und zwar, wenn man sich anguckt, äh, laut Hochschulbildungsreport, kann ich auch gerne dann verlinken in den Shownotes, ähm, der sogenannte Bildungstrichter. Von 100 nicht fangen 27 ein Studium an und 20 ab, äh, beenden das auch als Bachelor und 11 als Masterabsolventen. Und, und von Akademikerkindern fangen 79 hm. ein Studium an, also im Vergleich zu 27. Das beenden 64. Und Master, äh, den Master schließen dann 43 ab, wo wir bei den nicht akademikerkindern nur noch bei 11 sind. Also 11 Prozent der nicht und 43 Prozent der Akademikerkinder. Und das kann man dann noch, sich dann noch weiter anschauen. Wer macht dann noch seinen Doktor?
0: Das, dann ist man bei zwei versus sechs. Wow. Die Realität, die sich einfach daraus ergibt, das ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Und ist, ähm, ja? was, 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 was mir da irgendwie so zu denken gibt, es wenn man das hört, dann kann man denken, ah, okay, das sind also Kinder, die sind schlechter gebildet oder so, oder die haben vielleicht einen geringeren IQ, da sind nicht so durchhaltefähig, oder naja, ähm, ne, haben halt irgendwie waren faul im Leben, aber das ist ja eben genau das Problem der, der ich sag mal, der Privilegien und der Geburtslotterie, dass bei exakt der gleichen Persönlichkeit und äh, der gleichen Grundvoraussetzung, dem gleichen IQ, die Startbedingungen ungleich schwieriger sind. Also wenn selbst wenn man genau so ein aufgewecktes Kerlchen ist, ja, der Max ist genauso ein aufgewecktes Kerlchen wie, ähm, wie der Moritz. Und beide kommen aber in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Familien zur Welt. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Leben sehr unterschiedlich verläuft, ist sehr groß. Und äh, wir trotzdem in Deutschland neigen wir zu diesem, jeder ist seines Glückes schmied. Man muss nur wollen, äh, alles eine Frage des mindset narrativ und das bewegt uns ja eigentlich in fast jeder Podcast-Folge. Wie, wie geht es dir damit jetzt auch in Bezug auf dieses Thema?
0: Wenn man sich das als Bild vorstellt, dass man beim Monopoly-Spiel ja eine Mitspieler äh, die, oder die eine Mitspielerin bekommt und den dreifachen Geldbetrag am Anfang äh, plus schon mal zehn Häuser äh, Vorschuss und die andere Person bekommt äh, das vielleicht nicht, ne? bekommt vielleicht einen Bruchteil des Geldes und darf nun mit einem Würfel würfeln. Und dann sagt man, naja, es liegt ja nur an der Motivation, wie weit man hier kommt. Äh, ist das natürlich auch ganz schön zynisch. Da kann natürlich auch... Ähm, so das Thema erlernte Hilflosigkeit mit reinspielen. Also erlernte Hilflosigkeit bedeutet, wenn man Menschen eine Aufgabe gibt, die nicht äh, lösbar ist und anderen Menschen eine Aufgabe, die vielleicht auch schwer ist, aber die ist lösbar, wenn man erzählt den Menschen, die die unlösbare Aufgabe haben, nicht, dass die unlösbar ist und die das viel attribuieren als eigene Schwäche, dass die dann beim nächsten Mal, bei der nächsten schaffbaren Aufgabe aufhören oder das nicht nicht mehr schaffen, weil, weil das einfach einen großen Einfluss hat. Deswegen ist das Thema für mich wichtig oder finde ich das wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir da vielleicht auch Bewusstsein schaffen, weil es einfach so ein fälschlichen, negativen Einfluss auf Selbstbild hat. Und äh, ich glaube, das lohnt sich da, ja, da nochmal eine andere Perspektive und ein anderes Licht drauf zu werfen.
1: Ja, und absolut hyperrelevant für Unternehmen, wenn man so auf demografischen Wandel und äh, angeblichen Fachkräftemangel, also was heißt angeblich, ja, das wird ein Thema werden für uns, aber warum ich jetzt angeblich gesagt habe, ist, das heißt ja unter Umständen auch nur, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft nicht den richtigen Weg oder die richtige Handreichung gefunden haben das richtige Netzwerk überhaupt zu diesem Fachpersonal zu werden, aber die aber durchaus das Potenzial hätten. Absolut. Also und wie können wir, ne, wie können wir denen den Weg leichter machen? Wie können wir denen irgendwie den zweiten Würfel wiedergeben?
0: Und auch den, also einfach für faire Chancen sorgen auf der einen Seite, aber auch wieder so ein bisschen die Ermutigung und die Zuversicht auch wieder geben, dass es eben nicht die eigene Fehlbarkeit, Schwäche, Minderwertigkeit, wie auch immer ist, sondern ich glaube dann, also dass in dieser Ermutigung und in diesem da so ein, so ein Rückhalt und eine Würdigung vielleicht auch, dass diese dass, wenn man überhaupt den Mut hat und die Tapferkeit sozusagen, trotz dieser ähm, ungerechten und ungleichen Startbedingungen dann trotzdem mitzuspielen, das auch einfach zu würdigen und zu sehen, dass das, äh, äh, das ist ja die viel schwierigere Aufgabe, die dann da gelöst wird und es nicht danach nur zu bemessen, äh, wo ist denn jemand jetzt genau auf der Karriereleiter, welchen akademischen Abschluss hat er denn jetzt geschafft oder nicht, sondern Genau, also durch die Perspektive des, der ungleichen Herausforderungen und Schwierigkeiten kann das dann vielleicht auch wirklich zu einem, ja, kann es einen positiven Einfluss auf das Selbstbild haben. Und das wäre dann so meine Hoffnung darin.
1: Ja, dazu tragen wir hoffentlich ein kleines Stückchen bei mit der Folge.
0: Genau. Genau. Ja, jetzt haben wir äh, ein bisschen über das Warum gesprochen und äh, im Weiteren wollten wir es ja auch vielleicht so ein bisschen strukturieren, dass wir erst gucken, warum ist das Thema eigentlich wichtig, dann äh, das dann so ein bisschen in die Tiefe schauen, was bedeutet es denn genau und ähm, auch vielleicht Menschen zu Wort kommen lassen, die da Erfahrung mit haben und am Ende dann nachher schauen, ähm, wie kann man ja, Die Ergebnisse sozusagen für sich umsetzen. Was kann sich daraus für einen selbst, für die ähm, therapeutische Praxis, für das Leben von sich und anderen oder wie man anderen Menschen begegnet oder eben auch auf die Arbeitswelt? Wie kann das schlau umgesetzt werden?
1: Ja, und wir starten direkt mit einem O-Ton, um es anfassbarer zu machen, von meiner Tandempartnerin Aisha Simes-Ewald, die seit zweiten mit mir das Diversity Management der Telekom leitet und die so nett war, trotz Erkältung, die man ihr anhört, zwei O-Töne zu spenden.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Aisha Sittnes-Ewald. Ich bin die Tandempartnerin von Katrin und unter anderem auch Arbeiterkind Kind mit Migrationshintergrund. Wie Katrin auch, habe ich Psychologie studiert und tatsächlich war mein Studium der erste ja, Moment in meinem Leben, in dem ich verstanden habe, was es eigentlich bedeutet, ein Arbeiterkind zu sein. Und da gab es auch so einen ganz besonderen Moment, der mir diese Klarheit das erste Mal gebracht hat. Und zwar ging es darum, dass wir für eine Gruppenarbeit einen Termin gesucht haben. Und da ich mein Studium selbst finanziert habe, hatte ich einige Nebenjobs und war dann zeitlich natürlich auch nicht so flexibel wie die anderen Personen in der Gruppe. Ja und dann kam eine Frage von meiner Kommilitonin sie hat gesagt, warum arbeitest du eigentlich so viel und da habe ich zurückgefragt was denkst du denn, warum ich so viel arbeite und sie meinte naja, wahrscheinlich brauchst du Geld, aber frag doch einfach deine Eltern oder deine Großeltern und dieser Schlüsselmoment hat mir aufgezeigt dass wir aus komplett unterschiedlichen Realitäten kommen
0: ja, Tolle, ja tolles, tolles Beispiel danke an Eiche, dass sie das so mit uns teilt. Und äh, ja, muss man schon auch so ein bisschen bitter schmunzeln eigentlich. Ne?
1: Ja, kannst du einfach mal fragen, hör mal. <lacht>
0: <lacht> ja, Mensch. Vielleicht bist du
1: einfach nicht auf die Idee gekommen, ne, mal nachzufragen. <lacht> Nein, aber ähm, das ist, äh, was Eiche was da beschreibt, auch mit den Nebenjobs, ist, glaube ich, ein schon total spannender und wichtiger Punkt, ähm, wenn... Unternehmen zum Beispiel auf Lebensläufe gucken und irgendwie so schauen, ah, hat jemand ein Praktikum gemacht bei, ähm, ja, bei einem DAX-Konzern und ist danach irgendwie als Trainee irgendwo hingegangen oder war jemand im Ausland und und und. Ähm, und dann daneben liegt ein Lebenslauf, wo entweder nichts drinsteht, das kann ja auch mit Charme zu tun haben diese Sachen nicht runterschreiben zu wollen, oder? Da ist ein Lebenslauf, da steht ähm, ge- Babysitte, Zeitung ausgetragen, auf events gewesen, äh, Sachen verkauft, äh, Pizza ausgetragen oder so, dass man da das, also man viele Menschen, die einstellen in Unternehmen, eher zum Ersteren tendieren und sich denken, ah, ganz profunde, solide Ausbildung und ganz interessante Erfahrungen, ganz marktrelevante und das andere eher abwerten, wobei äh, da eben ja f- also viel mehr Selbstverantwortung und ja, ich sag mal, eine eine Willenskraft, eine Resilienz hintersteckt. Oft auch viel mehr praktisches Wissen. Ähm, Also ich kann auch gleich gerne mal erzählen, wie so meine ersten Jobs aussahen, Ähm, was was, was ich glaube, was ich da gelernt habe, aber auch so eine, ich sag mal, eine Praxisnähe und ein, was zählt eigentlich wirklich und und, äh, auch vielleicht zu ungünstigen Zeiten aufstehen müssen und also durchziehen, ja, wieder aller Widerstände. Was aber oft nicht rausgelesen
0: wird aus Lebensläufen, die vielleicht so klingen. Dieses Thema und auch gerade als ich sagte, äh, im Psychologiestudium war sie da so die Einzige, das zeigt auch, dass dieses Thema auch eine Relevanz in der psychotherapeutischen Praxis hat. Und zwar durch diesen hohen NC konnten ja nur sehr gute Abiturient in Psychologie studieren direkt. Und das macht natürlich, dass es auch ein bestimmter Schlag Menschen eher war, mit einem bestimmten eher wahrscheinlich gut situierten Akademikerhaushalt, Menschen, die auch in der Lage sind, eher ne, für so eine hohe fleißige Anpassungsleistung, die dann dieses gute Abitur, ne, also all, all die Rahmenbedingungen, die da äh, mitspielen. Ähm, ich hatte mich auch noch mal mit einer Lehrerin irgendwann mal unterhalten, die meinte, es macht auch wirklich einen Unterschied, ob die Eltern auf der Matte stehen ne, bei der Notenvergabe oder wie auch äh, Schüler in gefördert werden. Na, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, dass man brauchte früher, das ändert sich ja gerade, als das Psychologiestudium, um dann später... Die eine Psychotherapeutenausbildung zu machen, um dann psychotherapeutisch äh, im Krankenkassensystem tätig zu sein. Und das macht natürlich, filtert dann, dass es eben auch eher ein bestimmter Typus an Menschen ist. Und Menschen, die vielleicht eher eben diesen Hintergrund nicht haben oder einen Ne, einen brüchigeren Lebenslauf, die landen da einfach nicht. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Passung ein ganz wichtiger Wirkfaktor in der für den therapeutischen Prozess ist. Wichtiger zum Beispiel als die Methode. Passung heißt, wie gut ist der Match zwischen Therapeut und Klient und äh, dass sich eine bestimmte Gruppe vielleicht dann weniger auch dazu zu Hause fühlt. Einfach in der Sprache, im Auftreten, in dem äh, auch von dem, was man so ähm, Erlebt hat. Und das ist an der Stelle, und das, äh, das ist das auch, finde ich, mit so eins der stärksten Argumente für die Regelung des Heilpraktikers für Psychotherapie. Neben der ähm, Approbation ist das die einzige andere Variante, wie Menschen psychotherapeutisch tätig sein können. Das geht dann leider nicht im Krankenkassensystem, aber. Ähm, So haben auch Menschen, die eben nicht diesen ganz klassischen Weg gegangen sind, die Möglichkeit, psychotherapeutisch tätig zu sein, wodurch einfach auch eine viel größere Vielfalt ähm, ermöglicht wird. Und das finde ich gerade an dieser Stelle auch nochmal relevant. Menschen, ich habe eine Kollegin die ich sehr äh, schätze, die ist eigentlich eine Gestalttherapeutin und macht auch viel so Somatic Experience und die ist im Grundberuf äh, Schreinerin gewesen und ist dann irgendwann den äh, Weg gegangen über eine dann auch eben langjährige therapeutische Ausbildung und äh, genau, also was daran äh, letztlich schade ist, dass es diesen, dass es da noch nicht so einheitliche Standards gibt, das ist aber auch mal wieder ein anderes weites Feld. Aber auch da, äh, finde ich, ist das schon ein Punkt und Dass ich das auch erlebt habe, dass ähm, eine gewisse Einseitigkeit sozusagen in diesem Filter liegt.
1: Total spannender Punkt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, äh, dass natürlich, äh, wer wer studiert denn so klassischerweise Psychologie und was hat das dann nachher für eine Auswirkung auf die psychotherapeutische Versorgung oder auch auf die HR-Welt?
0: Diese, diese unsäglichen Weiterbildungsbedingungen, dann ja. äh, drei oder fünf ja, Jahre ja. in so einer Art, äh, also werde ich schon gerade so ein bisschen, aber es sind ja wirklich eher ausbeuterische, eher also äh, nicht ja. ähm, Bedingungen, die wertschätzend auch mit der Energie und dem Einsatz der ähm, Kolleginnen in Ausbildung, finde ich, umgehen. Und das sind ja Menschen, die nachher anderen Menschen erzählen oder beibringen sollen, ne? gut auf ihre Grenzen zu achten, äh, sozusagen, ne? eine gute work life band Balance, was ist wirklich wichtig und äh, jemand, der dann da eher vielleicht rebellisch wäre, der da also grundsätzlich nicht so äh, bereit ist, sich so anzupassen oder unterzuordnen, der kommt da ja gar nicht durch, also, ne, das, äh
1: oh, ich merke, merke gerade, dazu müssen wir noch mal eine Folge machen, ich könnte ja zum Thema Psychotherapieausbildung und, ähm, sollte man sich das antun und wie läuft das eigentlich ab und so. Aber in der Tat, da wir ja, um zu dem Thema zurückzukommen, also ich selber bin auch Arbeiterkind bzw. nicht Akademikerkind, meine Eltern haben beide nicht studiert, ich bin nicht arm aufgewachsen, also es wäre ja nochmal was ganz anderes, wenn man mit Hartz IV aufwächst oder so. Ich bin aber auch jetzt nicht super aufgewachsen und habe... ähm, zum Beispiel finanzielle Unterstützung für das Studium bekommen, äh, gleichzeitig aber auch gearbeitet. Also ich musste immer so beides machen. Es gab so eine Art Grundsicherung, die aber jetzt nicht alleine gereicht hätte. Ähm, Aber es war dann auch klar, dass das mit dem Studium endet, auch um das fair zu machen äh, zwischen mir und meiner Schwester. Und für die Psychotherapieausbildung zum Beispiel habe ich einen Kredit aufgenommen, sonst hätte ich das nicht machen können. Und diesen fiel mir gerade ein zu der Frage, was es Neues gibt. Die letzte Rate habe ich letzten Monat abgezahlt. Und das ist schon auch auch krass, also auch das Thema Money Mindset, ähm, kriegt man das, also ja, ich investiere in mich und meine Zukunft, nehme dafür Schulden auf und das zahlt sich dann sicherlich nachher aus, auch das ist was, was zum Beispiel gar nicht so üblich ist in Arbeiterfamilien oder vielleicht eher ausgeredet wird ähm, Mhm. oder für für unsicher empfunden wird, lieber sparen oder ne, vielleicht noch Eigentum oder so, mhm. solche Werte, mhm. aber in Ausbildung investieren zum Beispiel ist ja durchaus auch was, was vielleicht die Eltern äh, ja eher komisch finden. Weil, das, ja, weil, weil sich das nicht direkt äh, klar zeigt, dass das ein Investment in die Zukunft ist.
0: Ja, und äh, es ist ja auch nicht nur das inhaltliche Wissen, es sind ja auch die, äh, wie gesagt, auch das Netzwerk, ne? auch die, die Kreise, äh, die man sich dadurch eher erschließt, die ja auch ganz wesentlich dann sind, auch für weitere Möglichkeiten und Erfolg.
1: Absolut. Und auch ähm, noch mal so dieses, woran liegt es eigentlich dann am Ende? Ähm, dass die Erfolgs- oder, die, oder sagen wir mal die Wahrscheinlichkeit am Ende bestimmte Abschlüsse zu machen, das hat ja mit, es ist ja sehr multidimensional zum Beispiel, verstehen meine Eltern, was ich da mache, ähm, können die mir vielleicht sogar helfen? In der Schule, Grundschule schon, machen die mit mir die Hausaufgaben oder auch später? Wissen die, wie so ein Studium abläuft? Wissen die, wie stressig so eine Abschlussprüfung sein kann? Können die da auch mich emotional gut halten? Ähm, oder praktisch mich unterstützen, aber vielleicht auch wirklich Mhm. das emotional halten und nicht so sich so denken, ja, was machst du denn den ganzen Tag? Er sitzt ja nur in der Bibliothek.
0: Absolut. und äh, Oder verdient man sich auch so die Anerkennung seiner Eltern? Oder ist das für die eher gruselig, wenn man sich dann zu sehr wegentwickelt? Ne? Also das ist ja dann auch die Frage, ob jetzt äh, der gute akademische Abschluss genau das ist, was die Eltern sich auch erhofft haben und was sie immer unterstützt haben. Oder ist das eher etwas, womit man sich eher, ich sag mal, aus der aus dem Mitte der Familie eher so ein bisschen wegbewegt? Und das ist dann auch etwas, was äh, vielleicht dann nicht so leicht auszuhalten ist ich glaube nicht dass das zu unterschätzen ist auch was das für einen also was das für einen sog oder eine Zugkraft hat wie viel anerkennung man von seinem von seiner familie von seinem sozialen umfeld direkt bekommt wenn man die einzige auch aus der clique zum beispiel wäre die jetzt äh, solche irgendwelche besonderen karriereambitionen hat oder Vielleicht wird man auch schräg angeguckt dann. Ich finde das auch noch mal ganz wichtig, also an dem auch Punkt, wenn es irgendwie... Mit den Umzügen habe
1: ich gerade gedacht, ne? wenn wenn die Clique bleibt für Ausbildungen und so weiter vor Ort und äh, ein, zwei Menschen müssen wegziehen, um den Studienplatz anzunehmen, auch da ne? wieder so ein Bruch im Netzwerk. Ich habe dich unterbrochen. aber Ja,
0: und es, und es ist auf jeden Fall, auch da wird noch mal deutlich, dass es eigentlich nicht darum geht, wie viel äh, materielle Ressourcen da sind. Hat man jetzt viel Geld oder nicht? Gar nicht unbedingt. Ähm, ich finde, das merkt man an der Stelle, wenn man zum Beispiel unter StudentInnen ist, die alle wenig Geld haben, ist das äh, für den eigenen Status ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Und dann überlegen sich alle zusammen, wie kann man sparen? Und dann ne, geht man nicht andauernd essen oder äh, macht irgendwelche günstigen. Sachen irgendwie für den Urlaub, wenn man in der trotzdem zu den coolen Leuten in der coolen Gruppe gehört. Und gleichzeitig, wenn aber der, der materielle Status bedeutet, dass man da eben so ein bisschen anders angesehen wird, das nicht so mithalten kann, nicht zu den gleichen Events kann, nicht mit in den Skiurlaub kann und so weiter, das, dann hat das natürlich einfach einen riesigen Einfluss auch, weil ähm, Zugehörigkeit einfach so ein wichtiger Faktor ist, ne? auch ein protektiver Faktor im Bereich ähm, ne, für die Entstehung von psychischen Erkrankungen. Also von daher, dass, äh, immer im Ko- also, ne, ist es auch immer wichtig, das so im Kontext zu sehen.
1: Ja, ich dachte gerade noch mal kurz so an Grundschulen und ähm, auch da so Selbstwertentwicklung und ähm, klicken und Mobbing oder auch später die weiterführende Schule ähm, wie und was da zum Beispiel so Statussymbole oder Kleidung ausmachen mhm. ähm, und äh, die, die Kinder, die vielleicht irgendwie ganz uncoole Klamotten anhaben oder irgendwie ganz, ich sag mal, unüblich geschminkt sind oder irgendwie einfach, weil's, weil, ne, weil sie nicht die Zugänge hatten dazu, wie das so üblich ist oder die Eltern sagen, so für so einen Scheiß geben wir kein Geld aus oder haben wir kein Geld, ja. Mhm. Äh, und dass das natürlich äh, absolut für immer was mit der Psyche macht und
0: ganz schwer ist, sich äh, davon loszulösen. Tragisch eigentlich, ne? dass die Tatsache, was man da hat, liegt ja gar nicht in dem eigenen äh, also in dem eigenen, ähm, Wirkungsbereich. Also man kann es ja gar nicht wirklich äh, selber jetzt so verändern, man kann sich ja nicht aussuchen, wo man reingeboren wird und trotzdem... Ähm attribuiert man das irgendwo so zu sich selbst als äh, Stärke oder Schwäche, obwohl es ja definitiv nichts mit den eigenen Leistungen zu tun hat. Andersherum ist es aber auch nicht unbedingt so, dass wenn man jetzt so privilegiert ist, dass man deswegen dann automatisch einen stabilen Selbstwert hat. Auch das muss nicht sein, also da materiell besonders begütert zu sein, gerade wenn es nicht äh, mit der eigenen Leistung zu tun hat. Genauso wie zum Beispiel auch Menschen, die besonders attraktiv sind, nicht unbedingt besonders, wo die es auch leichter haben im Leben, auch nachgewiesener ähm, Weise, also gibt es ja auch Studien zu, dass die dann eher Jobs bekommen oder Die Wohnung und so weiter. Aber dadurch, dass es nicht auf die eigene Leistung zurückzuführen ist, eigentlich auch nicht den Selbstwert nachhaltig stabilisiert. Also von daher, es kann äh, einen Schaden, umgekehrt hilft es auch nicht so. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, äh, Geld macht nicht glücklich, aber ich weine lieber im Taxi als in der U-Bahn. Und trotzdem, und das würde ich aber dann an der Stelle tatsächlich noch ergänzen, wenn man in der U-Bahn aber umringt ist von einer Gruppe von Freunden, die alle hinter einem stehen und einen schützen und empathisch sind und in dem Taxi in Zweifel nur auf dem Weg alleine in die leere Wohnung ist, wo auch sonst äh, niemand mehr ist, mit dem man reden kann, dann macht es das letztendlich, äh, ist es das auch nicht. Also es kann Dinge natürlich vereinfachen, aber es ist nicht im Kern das, was äh, den Unterschied ausmacht dann zwischen... ähm, glücklich oder in einer sicheren Position zu sein.
1: Ja, also absolut. Ich glaube, dass äh, wer schon mal auf Reisen war zum Beispiel und ähm, vielleicht irgendwie in Gegenden äh, irgendwo auf der Welt, wo wo ein ganz, ganz anderes finanzielles Gefälle ist oder vielleicht auch Durchschnittseinkommen der Bevölkerung, äh, da sieht man ja auch, dass, äh, dass wenn man irgendwie als Gemeinschaft sich in dieser Situation zurechtfinden muss, dass, dass das auch nochmal ganz andere ganz andere Effekte auf die psychische Gesundheit haben kann. Ich glaube, das Schwierige, was wir da in Deutschland haben, ist eben diese sehr sichtbare, ähm, diese sehr sichtbare Schere und sehr fühlbare Schere und äh, die dann auch noch in verschiedene Schulsysteme sortiert wird und so weiter, also ganz, also ganz faktisch Chancen verändert ähm, und einsortiert und ähm, dass das ja dass das auch nochmal irgendwie heftig ist wenn wenn man wenn die wenn um einen herum die Mitschüler oder so einen ganz anderen Weg gehen oder andere andere Möglichkeiten haben und ich wollte noch mal kurz ergänzen ich habe vorhin sowas gesagt wie ähm, unüblich geschminkt natürlich muss sich nicht jeder schminken und äh, um irgendwie dazu zu hören, aber was ich damit meinte, ist so ein gewisser Habitus oder ein, also was wird denn so als cool empfunden gerade, was ist in, ähm, und das mag vielleicht auf dem Schulhof was anderes sein als in der Wirtschaftswelt, aber eigentlich ganz vergleichbar, also mir ging das so jetzt auf den ersten Business-Veranstaltungen, das ist immer noch so, ähm, dass ich mich da nicht so richtig zugehörig fühle, ja, auf so klassischen, wo, wo so bestimmte Arten von Frisuren und Bläsern und ist alles nicht so meins und das führte auch dazu, dass ich mich ganz lange mir gar nicht vorstellen konnte, dass ich irgendwo Führungskraft werde oder Erfolg habe in der Wirtschaft, weil ich mich da nicht so repräsentiert gefühlt habe oder auf jeden Fall dachte, das sind so andere Menschen. Absolut. Und für mich war so ein gamechanger moment so ein Abend, wir sind sind ja auch beide bei Mentor-Me, Mentorinnen, ähm, aber da gab es einen Abend mit Women-Bosses mit sechs ganz tollen, unterschiedlichen Frauen und ich weiß noch, dass das so ein Moment war, wo ich dachte, ah, wenn solche Frauen Führungskräfte sind, ich könnte mir vorstellen, für die zu arbeiten, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal so zu sein und so, das war war für mich ein total wichtiger Moment. Aber äh, dieses Habitus und wie man so essen geht und was so gemacht wird und welche Musik so gehört wird.
0: also ich habe immer noch Befremdungsempfinden. Das ist ganz, ganz spannend. Ich hatte mal tatsächlich auch ähm, ja im Arbeitskontext mal einen Artikel ähm, gezeigt bekommen. Ich glaube aus dem Tagesspiegel oder so, der genau dieses Thema hatte, dass wenn man sozusagen eigentlich von seiner sozialen Herkunft nicht der Schicht entspricht, in der man dann sozusagen ist, also was man eben aufgestiegen ist, jetzt in irgendwelchen höheren ähm, Karrierekreisen oder akademischen Kreisen, dass das nicht bedeutet, dass mit dem Erreichen dieser Stufe dass dann die Entspannung eintritt, sondern dass eigentlich diese Diskrepanz zwischen, das ist nicht das, wo ich originär zu Hause bin, sondern dass eigentlich bin ich woanders zu Hause. Eigentlich gehöre ich oder was sich auch wie zu Hause anfühlt. Und auch die Angst davor, dass das so äh, erkannt werden könnte, dass man eigentlich ja nicht wirklich hier hingehört, dass das ein permanenter zusätzlicher Kraftaufwand ist, dass immer wieder, also dass, ähm, dass immer wieder eine andere Überwachung ist immer wieder auch eine andere Verunsicherung, die so leicht unten einfach so mitläuft, die die ganze Zeit mitgetragen werden muss. Das fand ich auch sehr interessant und sehr spannend.
1: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und das Interessante ist, das geht ja in beide Richtungen. Du hast das eben auch schon angedeutet in der in der Herkunftsfamilie und Herkunftsklicke ist man auch nicht mehr so ganz zu Hause, das passt auch nicht, da hat man auch andere Themen im Kopf und irgendwie ist andere Unterhaltungen gewöhnt und hat vielleicht andere Fragen, wo die Familie nicht, mhm. wei- also nicht weiterhelfen kann mit ähm, und das heißt in beiden Welten gibt es nicht mhm. so ein richtiges, ah, hier sind alle so wie ich. Und ähm, das ist schon also ein bisschen so wie Menschen mit so zwei kulturellen Hintergründen und sagen, ne, in Deutschland erfahre ich Rassismus und wenn ich in Kenia bin, irgendwie äh, werde ich als der Deutsche wahrgenommen oder so. Mhm. Ähm, das ist schon ganz interessant, ja, zwischen den Welten zu wandeln.
0: Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal einfügen, weil das hier gerade in dem Gespräch so deutlich wird, dass du, Katrin, ja sehr selbst offenbaren, auch so ne, von deinem Privatleben und deiner, deiner Geschichte und deinem Hintergrund erzählst und ich das nicht tue. Und das einfach den Hintergrund hat, dass ich ähm, psychotherapeutisch tätig bin in einer Praxis und es da eben andere Grenzen gibt, was die Abstinenz angeht oder dass Selbstoffenbarung zwar auch möglich ist, aber die eher sehr dosiert und sehr zielgerichtet ähm, eingesetzt wird, weil es einfach was äh, mit dem... äh, therapeutischen Prozess macht und weil ja auch einfach ne, Klientin oder auch zukünftige Klientin äh, mithören konnten. Und da machen wir auch nochmal eine Folge drüber und ne, was es da auch vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Stile vielleicht auch gibt oder Bandbreiten. Aber ich fand es an der Stelle, weil es so äh, deutlich wird einfach, dass du sagst, habe ich auch noch ein Beispiel und auch noch äh, aus meinem Leben und ich dazu sozusagen mich bedeckt halte, dass das äh, diesen Hintergrund hat. Und ähm, auf die Folge freue ich mich dann auch.
1: Ja, ist auch total wichtig, dass du das ähm, erzählst, weil das war ja auch, ist auch immer noch für mich eine Gratwanderung als ehemalige Therapeutin, das ja auch genauso gelernt zu haben und auch vielleicht als eine, die irgendwann nochmal Psychotherapie anbietet, who knows, ähm, aber das können wir dann in der Folge nochmal genauer Besprechen. Für mich ist das eben so eine Diversity-Dimension und ich rede da deswegen etwas mehr drüber als über andere private Themen, weil manchmal ja auch gesagt wird, ach, eine weiße Frau leitet das Diversity-Management, das ist ja auch interessant, ja. Und ich denke dann ah, manchmal, ja. ähm, mhm. nee, also wir haben, es gibt schon auch mehr Bereiche äh, der Geburtslotterie, die relevant sind, das ist was, was yeah. mir nicht ansieht und das möchte ich ab und zu mal erzählen.
0: Absolut. Und das ist ja auch wichtig, auch gerade in der Position, in der du äh, oder mit dem Thema, mit dem du da vor allem auch unterwegs bist, äh, ist das ja auch äh, stimmig und hilfreich, ne? das auch. Das auch so zu sehen. Ja, stimmt. Man, man sieht es nicht. Das ist ja, das ist ja auch so typisch, ne? Das ist ja auch, wenn jemand zum Beispiel eher, keine Ahnung, depressive Symptome hat und man meint dann, jeder müsste doch sehen, äh, ne? wie es mir geht oder ähm, was ich nicht kann. Aber es ist ja nicht von außen anzusehen. Und gerade glaube ich, dass auch Menschen, die ähm, das, was du geschildert hast, so als Päckchen mittragen, vielleicht manchmal auch ganz besonders gut darin sind, äh, sich dann aber äh, eben nicht so darzustellen oder dann doch sehr gut anpassen können oder doch zu äh, so einem ähm, bestimmten Habitus-Umgangsweise-Sprache sich anzueignen, aber trotzdem das Gefühl, egal wie gut man das eigentlich sozusagen macht, nicht unbedingt ähm, dadurch weggeht. Ne? Das, ist, äh, das ist dann so ein Selbstbild. Ich nehme ja immer das Beispiel, ähm, das hatte ich mal in einem Buch von einem amerikanischen äh, Psychiater, nee, Psychologen, Psych- also Psychotherapeuten, gelesen der äh, auf einem auf einer Dinnergala in New York am Nebentisch einmal den Satz hörte, aber ich habe doch nur 300 Millionen. Und das finde ich ist finde ich immer so irgendwie eindrücklich dafür, dass wenn man aber innerlich so ein Schema einmal hat, dass dann egal wie viel, ähm, die, also wie die aktuelle Realität auch gerade anders aussieht, also das ist tatsächlich keinen Unterschied jetzt erstmal von den Skills und von den Kompetenzen und von dem äh, Wissen und von dem Miteinander macht, aber dass das, wenn das äh, innerlich ähm, einmal so abgespeichert ist, dass das dann auch erstmal so, ja, bleibt und nicht dadurch äh, beeinflusst wird, ja. Genau, da sind wir ja dann schon mittendrin, in dem, was es dann auch für einen selber bedeutet. Also in der Schematherapie würde, könnte man dann an diesem Schema arbeiten, sozusagen. Äh, ne, was ja, man fand damit ich gerade so auch ganz,
1: ganz eindrücklich als eine der Dinge, die einen dann von klein auf bewegen und die man irgendwie mitnimmt, egal wohin, und dann mhm. vielleicht gar nicht mehr reflektiert, als etwas, was sozialisierungsbedingt ist und man irgendwie theoretisch auch mit mit der Zeit so ein bisschen ablegen könnte oder zumindest lernen könnte, das zu reflektieren.
0: Denn in der Zeit, an der das entsteht, ist man eigentlich jünger und das sind auch, das Erleben gehört auch eigentlich eher zu einem jüngeren Anteil. Also ne, dieses so zu merken, oh, jetzt muss ich aber hier gucken, ich gehöre nicht wirklich dazu, das war vielleicht in so einer schulhof wahnsinnig wichtig, also ne, es wäre vielleicht sonst auch so ähm, der soziale Tod gewesen, wenn man Preis gibt, wie die Verhältnisse zu Hause sind oder ne, irgendwie äh, es nicht schafft, sich die neuen richtigen Turnschuhe zu kaufen und also kann man sich ja vielleicht auch noch daran erinnern, dass das eben da nicht unbedingt nur easy peasy und leicht ist, sondern dass Kinder da wirklich einen enormen Druck und auch manchmal massiven Mobbing auch ausgesetzt sind. Und diese Gefahr, ne, dass das irgendwie auch so prägt, oh Gott, ich darf jetzt hier nicht irgendwie als etwas, als nicht so zugehörig erkannt werden, was natürlich ja heute als Erwachsener nicht mehr so bedrohlich wäre faktisch, weil man kann ja auch gehen, wenn einem ne, das nicht passt. Aber das weiß man halt nicht. Ne? Oder das ähm, Erleben gehört halt zu einem jüngeren, Anteil von einem selbst, was, ja, wenn man das ähm, nicht, ich sag mal, ne, auflöst oder daran arbeitet, sehr persistiert, also das das bleibt, das verändert sich nicht von alleine, ja.
1: Ja, ich würde nochmal zum Abschluss der Kategorie, äh, was steckt eigentlich dahinter und etwas tieferer Einblick nochmal einen zweiten O-Ton von Aisha anschmeißen und dann können wir ja nochmal in das, wie damit umgehen gehen, als Unternehmen, aber vielleicht auch als Privatperson, ich, ich kann auch gerne mal berichten, was so meine Learnings waren, wie ich mit diesem Gefühl umgehe, was ich gerade erzählt habe. Aber nochmal einmal zur Eiche
2: Im weiteren Verlauf meiner Karriere habe ich immer wieder auch festgestellt, was es bedeutet, Arbeiterkind mit Migrationshintergrund zu sein. Ein Beispiel. Wenn es um Praktika ging, gerade bei interessanten äh, Unternehmen, namhaften Unternehmen, hatte ich natürlich kein Netzwerk, auf das ich zugreifen konnte und musste selber schauen, wie ich es schaffe, irgendwie an diese Praktika zu kommen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Umweg zu nehmen, damit man gesehen wird von diesen Arbeitgebern. Ein anderes Thema, was für mich auch immer wieder bis heute sogar noch Thema ist, ist das Thema ähm, sich Rat einholen können. Meine Eltern verstehen meine Realität nicht. Ich glaube, sie verstehen nicht mal richtig, was ich beruflich mache. Ähm, Was sie noch ganz gut nachvollziehen konnten, war das Thema Recruiting. Aber alles, was darüber hinausgeht und so wirkliche Personalarbeit betrifft, ähm, können sie nicht mehr verstehen. Und ich glaube, wenn, wenn ich sie jetzt anrufen würde und fragen würde, könnten sie nicht erklären, was ich beruflich mache. Und das führt auch dazu, dass manchmal sie auch meine Sprache nicht mehr verstehen. Ja? Ich meine, meine Eltern sprechen ähm, Türkisch in ihrem äh, Alltag. Ich spreche vor allem Englisch. Ähm, und Deutsch zu Hause mit meiner äh, mit meiner eigenen Familie mein Mann ist Deutsch und ähm, wenn wir uns unterhalten dann merke ich, dass ich auch meine Sprache sehr anpassen muss weil meine Sprache ist natürlich sehr akademisch geprägt und wenn ich mit meinen Eltern spreche, merke ich ganz oft dass sie gar nicht verstehen, was ich sage und äh, sehe das so in ihren Gesichtern ganz im Alltag Ähm, ja und ein anderes Thema, das mir auch immer wieder aufzeigt, dass meine soziale Herkunft ein Thema hier spielt, sind finanzielle Themen. Also alles, was mit Geld investieren zu tun hat und auch Geld ausgeben zu tun hat. Ja, Ich bin mit dem, mit dem Mindset aufgewachsen. Geld ausgeben ist schlecht. Man soll kein Geld ausgeben, man soll sparen und darf jetzt nicht so verschwenderisch leben und ich habe mich zum Beispiel auch schlecht gefühlt, irgendwie obwohl mein Kopf mir gesagt hat, das ist Quatsch, als ich beispielsweise meine Coaching-Ausbildung angefangen habe, die um die 10.000 Euro gekostet hat. Ähm, oder auch, als ich mich weitergebildet habe ähm, im Bereich Finanzen. Ja, Das erste Mal habe ich mich mit dem Aktienmarkt beschäftigt und dann hat meine Familie auch gesagt, naja, das ist auch alles kein ehrliches Geld und ähm, das ist alles, also da weiß man ja nicht, was da passiert und ähm, so kann man ja kein Geld machen. Ne? Und ähm, diese Diskussion hatte ich mehrfach auch innerhalb meiner Familie, bis irgendwann alle verstanden haben, dass es nicht darum geht, irgendwie in den schnellen Euro zu machen, sondern um nachhaltig Geld zu investieren. Und ja, mittlerweile haben alle jetzt auch ein ETF-Konto, worauf ich stolz sein kann. Ja? Ähm, aber ja, das sind so, so die Momente, in denen ich das auch merke.
0: Was sie da schildert, wie ungleich äh, schwieriger ist das mit diesen Startbedingungen und dann, äh, ja, den Weg zu gehen und sich diese Felder zu erschließen. Und ja, ich kann einfach nur sagen, wow, gehen wir so ein bisschen in die Kinnlade, steht mir da offen, dass sie da so, ja, so kraftvoll und mutig ist. Eine
1: Inspirationsquelle, mit mit Aisha zu arbeiten und... ähm sie ist ja auch nebenberuflich selbstständig ähm, und macht vor allem auch so Karrierecoaching, sich hocharbeiten, so Selbstvertrauen Mhm. im Beruf, ähm, Gehaltsverhandlungen und und ist da auch wirklich, schätze ich auch mal, mit ihr drüber zu sprechen und da merkt man übrigens genau das, dass dass dieses schon so früh sich ähm, immer wieder über den Status quo hinaussetzen müssen, in sich selber investieren, zu fragen, wo sind Lücken, wie kann ich die überwinden, alleine, ohne dass sie mir zugesteckt werden und so, ne? Dass äh, dass das jetzt total auch ihr berufliches Selbstverständnis formt und ähm, ganz spürbar ist, auch in der Art zu führen, ne, wenn Probleme auftreten, strategische, immer die Frage, was ist jetzt die Lücke, was braucht es, um das zu schließen ähm, und da können sich Arbeitgeber sehr dankbar schätzen, so ein Stimmunternehmen Unternehmen ich. zu haben.
0: Ja, finde ich also äh, genau dafür auch, äh, ne, diese ähm, Inspiration für andere und auch so, äh, dass es so deutlich wird, was für ähm, was für eigentlich nochmal eben überdurchschnittliche Kompetenzen und Fähigkeiten dann da so mit einhergehen. Ähm, ja, finde ich total hilfreich und und wichtig, was ja nicht heißt, dass jeder so einen Weg gehen muss. Ne? Also ich würd, also umgekehrt finde ich kann es nicht bedeuten, dass man jetzt jedem trotz schwierigster Startbedingungen oder ungleichen Startbedingungen äh, man sagen kann, na ja, wenn die das schafft, dann muss man das ja schaffen können. Ich finde es eher äh, ausnahmsvoll so an der Stelle und ja, rein
1: statistisch ist es ist es ja auch so. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ja. ja ähm, Vielleicht können wir ja noch ein bisschen weiter schauen äh, in, unser, ähm, in unser Wie. Ne? Da hatten wir ja auch noch einen weiteren O-Ton.
1: Und zwar die Frage, was, wie kann man jetzt mit der Situation umgehen? Wir haben schon so ein paar Dinge gerade anklingen hören, aber wie kann man damit umgehen als Privatperson, aber auch als Unternehmen? Und ähm, ich bin zum Beispiel selber ähm, in ja, so einer kleineren informellen Austauschgruppe von Netzwerkchancen, und Netzwerkchancen Chancen ist eben auch ein, ja, ein, ein Verein, eine, eine NGO, die sich für Mentoring von Menschen mit anderer also oder geringer sozialer Schicht, äh, sozialem Background auseinandersetzt. Viele davon auch mit Migrationshintergrund, aber eben auch nicht alle. Es geht wirklich eben um Ar- Arbeiterkinder. Und dort wird sich auch ganz viel ausgetauscht in der Gruppe, immer mal wieder nach Hilfe gefragt, kennt ihr wen, der wen kennt und so weiter und so fort. Und ja, die Gründerin Natalia hat uns auch einen O-Ton erzählt noch erzählt nochmal ein bisschen was über ihre Beweggründe und natürlich auch, wie Unternehmen mit dem Netzwerk interagieren können. Vielleicht starten wir damit mal dann, um ins Wie reinzukommen.
3: Hallo, ich bin Natalia Nepongescher und ich habe vor, ja mittlerweile über sechs Jahren Netzwerk Chancen gegründet. Wir waren die ersten in Deutschland, die uns dafür eingesetzt haben, dass soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wird. 2018 noch belächelt, aber seit 2021 ähm, ist das Thema nicht mehr wirklich wegzudenken. Und wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, weil wir ein ideelles Förderprogramm sind. Wir bieten kostenfreie Förderung für junge Erwachsene und zwar für soziale AussteigerInnen. Das heißt Menschen, die entweder aus finanzschwachen oder aus nicht akademischen Familien kommen. Wir bieten ihnen kostenfreie Workshops, Mentoring, Coaching an, aber auch Jobangebote von unseren UnternehmenspartnerInnen und in dieser Arbeit haben wir gemerkt, dass ähm, viele Unternehmen ja, auf Diversity gesetzt haben, aber nicht so wahnsinnig offen dafür waren, auch soziale AufsteigerInnen einzustellen und deshalb angefangen dazu aufzurufen, äh, dass auch soziale Herkunft als Diversity-Faktor zählen muss. Für mich gehört soziale Herkunft auf jeden Fall zur Diversity dazu, weil soziale Herkunft uns prägt und auch dafür sorgt, dass wir vielleicht unterschiedlich denken. Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, wie unser Weg war, finden wir Lösungen auf unterschiedliche Art und Weise und gehen Herausforderungen auch unterschiedlich an. Darüber hinaus sind soziale AufsteigerInnen, die zwischen verschiedenen Welten jonglieren müssen, auch besonders empathisch und flexibel und damit natürlich ganz tolle ArbeitnehmerInnen. Als Chancen merken wir ganz oft, dass unsere Mitglieder berichten, dass viele ArbeitgeberInnen, aber auch andere Menschen, ihre Ambitionen gar nicht verstehen können. Oft denkt man, wenn jemand von unten kommt, sollen sie froh sein, dass sie überhaupt einen Job haben. Das finde ich sehr traurig, denn ich denke, in unserer Gesellschaft sollte es auch als als Vierkind möglich sein, bis ganz nach oben auf der Karriereleiter zu kommen, gerne auch bis hin zum DAX-Vorstand. Und da unterstützen wir auch unsere Mitglieder, dass sie einerseits einen guten Berufseinstieg haben, andererseits auch auf der Karriereleiter aufsteigen können und damit Diversität auf allen Ebenen des Unternehmens gelebt werden kann. Um uns aufrecht zu erhalten, ich persönlich mache Netzwerk Chancen ehrenamtlich, habe aber acht Mitarbeitern, die das ganze Programm rocken und managen, die eine ganz tolle Arbeit machen. Dafür brauchen wir natürlich UnterstützerInnen. Und das sind zum einen Stiftungen, zum anderen aber auch Unternehmen, die bei uns Leistungen buchen, die Sponsor werden, die bei uns rekrutieren, die sich beraten lassen, die sozial divers werden und uns dann auch finanziell unterstützen. Und nur so kann unser kostenfreies Programm für soziale Aufsteigerinnen auch weiter aufrechterhalten und sogar ausgebaut
0: werden. Ja, richtig klasse. Tolles Projekt. Ja,
1: also zu den, was man tun kann, ich glaube, es wird so ein bisschen deutlich ähm, schon durch die in O-Ton, dass natürlich Unternehmen bei, bei, gerade beim Thema Rekrutierung, wo rekrutieren sie? Ähm, welche, wie sehr gucken Sie nach Potenzial oder auch oder nach Erfahrung? Ne? Erfahrung in einem Job durch unbezahlte Praktika und sonst was, das dafür braucht oft einen anderen sozialen Background. Potenzial ist was, was man mitbringt äh, von der ja, vom Charakter und IQ und sonst was. Und da eben ganz besonders vielleicht auch das Recruiting, darauf zu schulen, zu schauen, wie, was erwartet man eigentlich auch, weil wie, wie schreibt man Jobausschreibungen? Schreibt man vielleicht auch sogar was Ermutigendes drunter? Es gibt auch Jobausschreibungen, wo sowas steht wie, auch wenn du nicht alle diese Kriterien erfüllst, ja, auch sogar wenn du einen anderen mhm. Studienabschluss hast oder keinen, ja, bewirbt mhm. dich trotzdem. So nach dem Motto, wir schreiben den hier nur drauf, damit man eine grobe Richtung hat oder damit man uns gut in der Suchmaschine finden kann. Aber bitte bewirb dich trotzdem. Wir sind super offen für Quereinstiege. Sowas kann natürlich einen Unterschied machen. Oder auch so Upskilling-Programme. Ähm, die letzte spannende Begegnung dieser Art habe ich mit der Gründerin von Social Bee gemacht, wo Unternehmen sozusagen eine Partnerschaft eingehen können, damit Menschen mit Fluchtgeschichte lernen können, zum Beispiel Fachinformatikerin zu werden und dann eingestellt werden vom Unternehmen. Und äh, so dieser... Ja, diese Überbrückung von Skill-Gaps zum Beispiel ist was
0: super zukunftsrelevantes. Klingt total sinnvoll und und schlau und die richtige Richtung. Ich finde so als äh, Impuls oder als äh, Botschaft so ein bisschen für den äh, Therapie- und Coaching-Bereich, würde ich am liebsten anstoßen, mehr ähm, solche Erfahrungen zu berücksichtigen und auch wenn man eben gerade über so Themen wie Motivation spricht und auch über Selbstwert, auch äh, zu schauen und vor allem dann auch zu würdigen, welche Einflussfaktoren damit geprägt haben und äh, Eben nicht äh, zu schnell in so eine, jeder kann sich doch selbstwirksam, kann sich verändern, ist seines Glückes Schmied, sondern da vielleicht auch, ja, so ein bisschen mit dem gebührenden Respekt auch davor, dass eine gewisse Zurückhaltung oder Vorsicht oder auch die Wahl eher vielleicht auch einer bestimmten Gruppe erstmal lieber zugehörig zu bleiben und da sicherer zu bleiben, als eben durch auch einen potenziellen Aufstieg dann auch erstmal in sich äh, etwas sehr Ungewissem auszusetzen, dass das auch, ähm, ja, valide Motive sind und dass das wirklich auch äh, wohl erwogen sein darf und äh, man sehr gut Gucken darf, was brauche ich denn dazu, dass ich diese Schritte wagen möchte, wenn ich da etwas wagen möchte. Und wer, wer könnte vielleicht auch Unterstützer sein? Und wie kann man sich vielleicht auch ein bisschen noch von diesen Ressourcen, die vielleicht auch gefehlt haben, zulegen? Also wie zum Beispiel mit diesen Netzwerkchancen. Das finde ich da, würde da natürlich... Ähm da so reinspielen, also es, es geht gar nicht so sehr um so eine praktische Lösung an der Stelle, sondern eher so etwas äh, innerlich auch zu entwickeln, mir darf auch geholfen werden oder ne, die anderen sind auch nur da, weil denen geholfen wurden, sind nicht eigentlich besser sozusagen und ja. da vielleicht so ein bisschen die Perspektive äh, zu verändern und zu erweitern.
1: Ja, ich würde da kurz anschließen ähm, so ein bisschen als auch, auch meine Learnings ähm, und zwar einerseits, wie du gerade gesagt hast, auch das ähm, bewusste einholen von, von Hilfe oder ich weiß gar nicht, ob es Hilfe ist, aber auch weiterem Wissen und ähm, äh, sich fortbilden. Und da gibt es ja Coachings zu, es gibt Mentoring-Programme, manche to- kostenlos, deswegen toll, dass sie das anbietet in kostenlos. Es gibt aber auch welche, die, ich sag mal, okay bezahlbar sind, ja, wo man vielleicht so ein bisschen schluckt und sich denkt, oh, das ist schon ein größeres Investment, aber auch da zu lernen, dass sich größere Investments für die eigene Entwicklung durchaus lohnen können. Also ich kann das nur von mir sagen, dass solche Entwick- äh, Investments in meine Entwicklung sich sehr, sehr ausgezahlt haben. Mehr als ich es vielleicht auch direkt nach Ende eines Mentorings gemerkt habe, sondern oft Dinge, die im Nachhinein noch wirken
0: ja sagt der Standard, Botschaft auch an Selbstständige, investiere ja. in dich, in es Weiterbildung ist, ist so. und da ist auch einfach Wahrheit es, drin. Es, ne? es, ist, es ist einfach so, es ist wirklich ja, so, also ich meine jetzt,
1: ne, wie dieser, dieser O-Ton mhm. auch, äh, woher kenne ich Natalia? Natalia kenne ich auch von MentorMe, Daher, damals als Mitglied habe ich aber auch was investiert ne? und ähm, das fand ich aber auch erstmal komisch und man kann ja auch Trainings machen zum Thema Präsenz, zum Thema Kleidung, zum Thema... Ähm, wie gebe ich mich auf einer Bühne oder bei bei einem Essen nur, während ich gerade so drüber rede, merkt man eben, dass es auch wieder ein Paradoxon ist, dass Menschen, die nicht Glück gehabt haben, jetzt noch und eh schon weniger Geld haben, noch mal Geld in die Hand nehmen müssen, um was mitzunehmen was sie nicht
0: bekommen haben. Und vielleicht wäre ja auch schön, auf der anderen Seite eine größere Toleranz auch einfach zu haben, dass nicht nur Menschen mit dieser Kleidung oder äh, diesem Sprachgebrauch willkommen sind. Und vielleicht wäre es auch schön, dass so wie du das jetzt ja auch, was ja sicher auch inspirierend ist, sagen, offen damit sein zu zeigen. Ich fühle mich da auch manchmal fremd und äh, ich habe manchmal auch das Gefühl, was mache ich ja eigentlich, gehöre ich ja eigentlich dazu. Und wenn jeder da ähm, oder mehr Menschen sich auch da trauen würden, auch eher sich in ihrer Menschlichkeit und dass das eben nicht alles immer nur irgendwie 100 Prozent perfekt und äh, allgleit ist, zu zeigen, dass auch was Einladendes haben kann ne? und dann auch wenn man das Einladender da macht.
1: Ja genau, also das wäre jetzt so dieses, ich habe ja gerade einmal gesagt, so ne, einerseits und das andererseits und ähm, das ist natürlich ja, immer wieder eine spannende Balance. Das andere ist, da auch zu, zu stehen und vielleicht auch mal die anderen so ein bisschen herauszufordern und zu sagen, also ich sitze manchmal in so ganz schnieken Restaurants und sage sag mal, habt ihr euch hier mal umgeguckt so? Also, ne, so, also, ich, also ich finde, ist das jetzt eine besonders schöne Stimmung? Oder also, ne, also, also ich finde es fast angenehmer in so einem klassischen Biergarten irgendwo an der Ecke, wo es so eine Hausmannskost gibt. Also, und das meine ich dann auch so. Und manchmal mache ich einfach so eine kleine, ja, eine kleine Motivationsrede für das Einfache. Oder äh, stehe auch zu Dingen und sage, ich mache mhm. da nicht mit. Also ich mache ja. das so wie. wie wie ich es irgendwie mache und ich versuche gar nicht erst mitzumachen, weil da das werde ich auch, das das dann geht's eher schief, dann Mhm. fühle ich mich komisch, dann fühle ich mich verkleidet, äh, dann dann lieber in anders und das vielleicht auch verbalisieren und daraus irgendwie so ein USP machen, so ein Unique Selling Point, also die eigene Einzigartigkeit, ne?
0: Absolut, weil ihr wisst, dadurch wirst du auch sichtbar und nahbar und dann kann man mit dir connecten und dadurch kann auch wirklich Verbindung entstehen und die muss nicht dadurch entstehen, dass man das genau gleich nachahmt und besonders gut ne, sich wie ein Chameleon anpasst, sondern wirklich äh, sich auch dann vielleicht traut man selbst zu sein. Ich weiß, ich will das jetzt nicht sagen, dass man es das machen muss, das ist sicherlich auch schwierig und man muss auch gucken, ob man ne, innerlich äh, genug Selbstvertrauen in dem Moment auch äh, zur Verfügung hat, um das zu machen. Aber die, der Effekt ist Sicherlich ein überraschend positiver. Also, wenn man sich da traut, in seinem, ist aber ein bisschen komisch hier für mich, menschlich, nahbar, so ein bisschen offen darin zu sein. So ist Offenheit ja generell der Türöffner eher. Und auch dahin, dass ähm, man äh, sich ja wieder auf einer neuen, tieferen Ebene auch begegnen kann.
1: Ja, also, das war doch ein schöner Schluss, ein schönes Schlusswort, was so schön geführt hat zum Beginn der
0: Stunde. (lacht) Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich hatte noch die ganze Zeit im Hinterkopf, dass es irgendwie ja auch im Grundgesetz steht, dass äh, man nicht aufgrund seiner Herkunft benachteiligt werden darf und dass das ja eigentlich auch soziale Herkunft dann beinhalten müsste, theoretisch. Das sind wir noch nicht, dass man nicht benachteiligt wird. Aber.
1: Ja, spannenderweise die, äh, ist tatsächlich soziale Herkunft inzwischen, zum Beispiel bei der Charta der Vielfalt, ist so eine große Vereinigung, von Unterne- mhm. wo Unternehmen sich zusammentun und sagen, was heißt denn Diversity für uns, aufgenommen als Kategorie, aber noch nicht. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, wo, Ach, wo ähm, Unternehmen dazu aufgefordert werden, Diskriminierung abzubauen und zu verhindern. Und äh, da wird, da laufen Petitionen und da wird dafür gekämpft, dass soziale Herkunft aufgenommen wird, ähm, neben den anderen Dimensionen wie sexuelle Orientierung oder Alter und so weiter oder Behinderung. Eine weitere Kategorie, die dafür kämpft, ist äh, die Frage, bin ich Eltern, also habe ich habe ich Kinder oder nicht, dass das Elternsein nicht im Weg stehen darf.
0: Spannend, total äh, ja total interessant. Ja, prima, Schön. dann machen wir mal an der Stelle auch äh, angesichts der Zeit einen Punkt. Gut, Justina, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, tschüss. tschüss. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram, da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen.